0: Este es un placer estar de regreso aquí en nuestra casa en todo Deportes Televisión. Hoy en una edición más de La Libreta tengo el privilegio, el honor, la dicha, la honra de presentar a mis compañeros. Me acompañan Gaspar Vallecillo y Hermes Hernández. En ese orden, queridos amigos, ¿cómo andan?
1: Ando bien, ando bien. El Olimpia también anda bien, así que qué buen momento que tenemos para conversar
2: hoy.
3: Bueno, buenas tardes, buenas noches en Japón. Este, yo estoy triste. Triste como Cristiano Trish. cuando no le pagaban lo que quería, triste como <risa> Mourinho cuando no le, no le ayudaban en la UEFA, no sé.
2: Conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué?
3: Triste, pero no necesariamente no, pero con a, un aclarar equipo. Que, de... Aclarar Ojo, que no necesariamente estatista... con equipos europeos. Estoy triste con el... Por... Ah, el azul, el azul, el azul. El azul profundo, correcto. Sí.
0: Sí, no, el, azul, el azul profundo está muy, 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 muy muy triste el azul profundo. Vamos a ver también, eh, hablemos de lo que va a suceder en este hermoso programa que tenemos preparado para hoy. Hablaremos sobre el Olimpia, nuevamente ese equipo que está formando poco a poco el nuevo entrenador argentino. La ballena está haciendo un trabajo eh, pues, de transición de cuerpo técnico y vamos a hablar sobre ese desarrollo, sobre esa evolución que ha tenido eh, el equipo olimpista, el campeón, el vigente monarca del fútbol hondureño. Por otro lado, también, vamos a platicar sobre el factor que nuestro querido compañero lo tiene un poco desahuciado y triste. Vamos a hablar sobre el Motagua. ¿Qué les parece si arrancamos hablando de León, Gaspi, el Olimpia de la Ballén, recientemente... Eh, pues eh, tuvo la oportunidad de jugar un clásico y ahora, hoy también le toca enfrentar otro reto sumamente importante contra un Real España que viene estrenando técnico y lo conoce muy bien a los olimpistas, Marcos.
1: Faco, vamos de clásico en clásico en la gente del Olimpia. Vamos sumando puntos y credibilidad en el juego. El Olimpia va creando un modelo de juego donde su posición más importante o donde su jugador más importante, creo yo, va a ser quien esté en el ciclo central. Y a partir de estar en el ciclo central puede ordenar a su mediocampo Ojo, mediocentro posicional, para que veamos conociendo algunas posiciones nuevas que vamos a encontrar con la Bayern, mediocentro posicional, ubicación de jugadores inteligentes. Yo siempre he defendido a Carlos Pineda en esa posición, pero gratamente me ha sorprendido el rol, el desempeño de, de, de Germán Mejía el pato de Mija. Me parece que ha sido un futbolista estupendo y fundamental para la idea de la Bayern. Ojo que poco a poco vamos a ir viendo cosas nuevas en este Olimpia, porque sacar un modelo de juego directo a un modelo de juego posicional lleva tiempo, tanto para el entrenador, para el aficionado, para el mismo jugador, que es el más importante, el más importante de todo esto, y para la, la misma percepción general que hay dentro del club.
3: Yo siento como un olor a sorpresa, fíjate, te voy a contar, no sé, Vargas, <risa> el España, viene de ganar, jugó un partido totalmente distinto a lo que le habíamos visto al Real sí. España. Entonces, digo, se viene como ese dolorcito. Hermes, vos me estás
1: diciendo te, equipo que estrena técnico, equipo que gana, Faco eh, Eso es lo que me está diciendo Ay, Hermen. Ah, Ray eso es lo que nos está diciendo Hermes. Hey, her
3: no sé, no sé, pero... ¿Qué querés que te diga? Pero bueno. Ah,
1: bueno. Saludo, saludo a saludo, Eduardo ¡Qué grande, qué
0: grande! Inspiración
3: para nosotros, inspiración para nosotros. Totalmente. No, eh, sí. la, la verdad, honestamente, Olimpia viene jugando muy bien, eh, viene adaptándose uno al otro y viceversa. Tanto la Bayern se adapta a, lo que, a los jugadores que tiene Olimpia como los jugadores de Olimpia se adaptan a la idea que trae la Bayén. Es Ahora, ver al Real España, el partido que jugó el, el, este, esta fecha anterior, y ver el cambio en la mentalidad, ver el cambio en el funcionamiento, sí. hacen en las ganas de los jugadores, y ya con un entrenador que, si bien es cierto, hizo campeón Olimpia, siempre tiene como un poquito de sangre en el ojo con los... ¿Sí, ¿Poquito? Entonces, digo, poquito para no exagerar. Tiene
1: bastante, Hermes. Tiene bastante.
3: Entonces esa sangrita en el ojo, más el haber perdido la última final, que tal vez la sangrita también se la sí. pasó a los jugadores, entonces me parece que vamos a ver un espectáculo, eso sí se los aseguro, gente de la Seiba, sí. primero, antes que nada, apoyen al Vida, apoyen al Vida, porque por favor, Vida se lo merece. por favor,
0: apoyen al Vida, no, no,
3: solo,
1: no, no solo al Vida, al Victoria también, que también, está haciendo una gran campaña.
3: También, de hecho sí, de hecho, fíjate que a eso iba a decir, también el Victoria está jugando muy bien, pero si pueden y tienen la oportunidad de ir a ver ese espectáculo, vayan. Se lo recomiendo.
1: Sí, yo, yo estoy con, con Hermes, Paco. yo estoy con Hermes. Va a ser un gran partido de fútbol, va a ser un gran clásico moderno, recordemos que es un clásico moderno esto, sí. porque a partir de los 70 fue creciendo la rivalidad en, entre el Real España y el Olimpo, a partir de que el España ganó su campeonatos campeonato a través de que estaba el maestro Osela Paz Herrera en esos tiempos con el Real España y a través de toda esa historia moderna que está creciendo, yo creo que va a ser un partido de mucho ojo, de ver mucho fútbol de entender por qué el Olimpia a veces juega con Diego Reyes, porque a veces Brian Moya es tanto mm. falso 9 como media punta, entender la diferencia y también eh, sa saber qué es un carlero, saber qué es un interior, son cosas muy diferentes, son términos que vamos a ir viendo conociendo con la Bayern saber que no es lo mismo en la línea 3 con un técnico ofensivo que con un técnico defensivo, que hecho sea de paso, ni existe el ofensivo ni existe el ofensivo solo existen intenciones de jugar bien o intenciones de jugar mal. Y lo, y lo dice Dante Panseri, no existe el fútbol moderno y el fútbol antiguo. Y vuelvo y repito,
0: intenciones de jugar bien e intenciones de jugar mal. Y mira, y mira qué eh, práctico para un entrenador que maneja este tipo de concepto Gaspi, tener a un futbolista como Edwin Rodríguez, y lo, y lo menciono particularmente, eh, porque a Edwin lo hemos visto recorrer cualquier zona, de la cancha, al menos contra Motagua lo pude localizar y ubicar en un carril central al, en el costado de la derecha, luego en un carril central en el costado de la izquierda, después lo ves a Javier Rodríguez en cualquier zona del campo y ves cómo rota sus posiciones con otros futbolistas que se complementan a full con este, con este estilo eh, de la ballén. Ahora mi, mi, mi pregunta va enfocada, enfocada precisamente en eso. ¿Hasta dónde crees vos que le, que le eh, eh, permita canalizar este recurso humano a la Lavallén para Olimpia. Para mí, ojo con que va, que va muy poco de campeonato, pero para mí que apunta eh, Gaspar, el Olimpia de la Lavallén, a ser el máximo candidato al título con esa propuesta que estamos viendo, pese a que lo que vimos recientemente fue un empate al minuto 85.
1: Faco, sí, lo que le faltó al Olimpia cuando le montaba fue tiempo. Yo creo que todos estamos de acuerdo, Hermes también va a estar de acuerdo, que lo que le faltó la Olimpia fue tiempo, porque la Olimpia, con 10 minutos más, le gana el Motagua. Y yo creo que consolidar los partidos, consolidar el, el, la candidatura a ese este pentacampeonato es esto, ganar partidos importantes, ganar partidos decisivos, sí. ganar clásicos. Es una de las cosas más importantes de Pedro Torres que ganaba clásicos. Yo creo que en, es, en esta idea se tiene que mantener Pablo Lavallén, tiene que ganar clásicos. Yo creo que lo está haciendo bien Creo que el tiempo y la necesidad del olimpista también le puede jugar un poco en contra, porque recordemos que el olimpista seguramente, el olimpista es la afición más exigente que hay en Centroamérica. Entonces tenemos que tener eso muy, 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 muy eso es cierto Paco, el, el olimpista sí, sí, no, te no, y... no
0: te perdona nada, ni el fútbol básico, mi... nada. Precisamente, precisamente mi sonrisa, Hermes, es porque... Lo que le queda a Lavallén, estando en Olimpia, es, hay tres opciones, ganar, y la otra es ganar, y por último, ga ganar el campeonato. Es una presión bastante pesada la que tiene eh, el entrenador olimpista, ojo. Ojo, y jugar bien, y jugar bien. Jugar bien. Y jugar bien, sobre todo, tenés sí, toda la
3: razón. Sí, jugar bien, sobre todo porque eh, vaya, para el caso, cuando no una espinosa, eh, ganaba y, 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 y se mantuvo invicto, pero no jugaba bien, y entonces fue sustituido. Mm, eh, sí. Entonces, ahí te va a entender de que la mentalidad de la directiva o, o, o la mentalidad de la parte que se encarga de traer un director técnico se enfoca en eso, en la excelencia, en buscar el ganar, buscar estar arriba siempre. Eh, con lo del clásico, fíjate que difiero un poquitito con Gaspar. No es que le faltó tiempo, sino que desperdiciaron un poquito de tiempo ah, o eh, perdieron, digamos, esa chance. Paco, y fíjate que quiero decir una cosa...
1: Brian Moya es jugador que no pertenece a esta liga no pertenece a esta liga y por cierto un mensaje a la gente de la liga mejoren el espectáculo mejoren la iluminación mejoren las canchas, Uy, hagan mejores cosas por el fútbol nacional, hagan mejores cosas en lugar de estar buscando qué voy a hacer con, por, con la gente que me critica no, mejoren el fútbol mejoren el nivel de fútbol nacional tal vez así la gente que critica o los que criticamos no vamos a estar pendientes de lo que ellos piensan es un mensaje totalmente. Para, para que lo agarre, el que quiera agarrarlo, que lo agarre.
0: Me parece oportuno que lo deje qué ideal sería que lo tomaran eh, la, las partes pertinentes y, y me parece también que, tomando en cuenta lo que mencionabas primero, Gaspi, eh, creo que Brian Moya es de esos futbolistas que no necesita ese periodo eh, de adaptación y no solo hablo del fútbol nacional, estoy hablando de que Brian Moya eh, desde que arribó al país y empezó a jugar en esa vida, demostraba cómo era el mejor de ese equipo y el distinto. Llegó a Olimpia, hizo lo mismo. Llegó a Venezuela, hizo lo mismo. Se fue hasta el fútbol de África y demostró las mismas condiciones. Regresa y en un clásico demuestra también esas virtudes que es una alegría para el que ama y para el que disfruta del fútbol hondureño tener ese tipo de ocasiones. A mí me gustó mucho no. ver la
3: Fíjate, fíjate que es un jugador que mentalmente es mucho más rápido que físicamente. ¿A qué me refiero? No quiero decir que sea lento, para nada, al contrario, es un jugador que rapidito te resuelve. Pero sí. eso se debe entender que él ya antes de recibir el balón sabe qué es lo que va a hacer. Cosa importantísima para un jugador de fútbol: saber qué vas a hacer con la pelota antes de recibirla, ver a tu, ver a tu rival, ver a tu compañero saber dónde está, cómo se puede mover. Entonces, esas cosas, esos conceptos, Moya los manejó antes de, de, antes de irse acá.
0: Sí.
3: Antes de irse. Y lo manejó y lo potenció en Venezuela y lo potenció en Mozambique y se le notó en la selección. Ya cuando viene, ya tenés un jugador que ya está básicamente pulido, ya está y fíjate, listo. Pues lo, lo, para que dice Hermes,
1: Así. lo que dice Hermes de la selección, es el mejor jugador a nivel de selección, es el mejor sí. jugador a nivel de selección, o sea, eh, hay muchas campañas, con jugadores, con Buba, pero me
0: parece que con Buba... Buba, y, y... Bu bu Buba tiene el nivel, Buba pero en, el nivel. En, en, en ataque, muy es uno de los pocos que Exacto. pudo anotar con la selección y... nacional y de los más importantes.
1: Sí, y se tiene una confianza bárbara para el remate se y él no tiene miedo de fallar y él, ustedes ven los los las, las, hechos corporales le hizo a los compañeros pegarle, pegarle y cómo no sí. le va a pegar si tiene jugadores como Chirino por una banda, o Mario por otra banda o sea, jugadores que le pegan muy bien no solo hacen amague, no solo hacen el uno contra uno le pegan muy bien a la pelota y eso es un consejo para claro. los extremos que nos ven o a los jóvenes que están formando cuando uno le va a pegar cuando uno le va a pegar a la pelota abre el pie, abre el pie pégale con el porte interno y seguramente verá el
0: segundo poste y todos van a celebrar no, y, y hay otra cosa, hay otra particularidad que me gustaría eh, resaltar de Brian Moya. Es un futbolista que no cuenta con los rasgos físicos de un delantero, eh, pues, eh, monstruoso de los que nos acostumbramos a ver aquí. Pese a eso, un choque uno contra uno de Brian Moya, contra X central de 1.90, ahí es donde aplica esa, esa regla de, de, del fútbol y de la vida, de que es un 50 y 50. Es increíble la fortaleza física que demuestra Moya a la hora de sí, pelear, a la hora de luchar un balón. Y no solo lo vi ahorita contra Motagua, lo vi contra defensores canadienses, lo vi contra defensores estadounidenses. Y qué importante es también Gapri, que se aspire a llegar a ese tipo de condiciones, porque se llega a esas condiciones claro, por medio del claro. trabajo físico. Totalmente se trabaja.
1: Claro, se trabaja y tiene una potencia impresionante Moya, en el uno contra uno por dentro Moya es muy difícil que le, le, le superen o que, o, o que no pueda ir con su rival o que no puede ir con su defensor, no Moya gana en la potencia, tiene un salto, tiene un movimiento de piernas o sea, me parece que técnicamente es muy bueno con la potencia que tiene, muy bueno y sobre todo muy bien el juego, que creo que con la ballena eso va a ser importantísimo no, no, se... no, no será que el, Dale, dale.
3: A mí se me viene un recuerdo así, vos, vos me lo escribís y yo me regreso a 2001 y me parece que me estás hablando de Tyson Núñez. Exactamente ah, pues. sí. Así, fuerte, eh, no lo bota fácil, se inventa unas que solo él se las imagina y, y golea. Es efectivo. Sí,
0: sobre todo. Sabe qué hacer. Y la, la
3: confianza, pelea. Hermes, la Exacto, confianza que tenía eso, Tyson.
1: Pues. O sea, él él en el área las metía todas porque se tenía confianza
0: a nivel top. Sí, sí, sí. sí Como sí, fuera. Sí. Si quieren nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos, vamos a hablar de la contraparte, de la otra zona de Tegucigalpa. Vamos a hablar de Motagua. Sigamos <risa> aquí en Todo Deportes Televisión con la Libreta Podcast y. Y quiero que empiece Hermes en este sentido. El Motagua, eh, Hermes, yo no voy a decir de que en Liga Nacional está pasando por una tremenda agonía. Lo que sí es que para el nivel que tiene este equipo azul, el mítico ciclón, yo creo que de ninguna manera es satisfactorio para el aficionado motagüense que se acostumbró. A no solo ganar títulos, sino llegar a finales y jugar bien al fútbol. De momento, yo creo que no estamos presenciando eso eh, de Motagua. ¿eh?
3: Fíjate que no, totalmente, o sea, eh, totalmente de acuerdo con vos. Eh, el problema con Motagua es que llegó a un punto de no retorno. ¿A qué me refiero sí. con esto? Eh, en el partido que juegan el, el jueves contra Seattle, es un equipo que no traía nada, así te lo digo, puede ser muy un equipo de MLS, puede ser muy un equipo que tiene un, un presupuesto alto, eh, o jugadores de la talla de Ruidías, y, y, y así, pero no traía nada, o sea, es un equipo que tiene, no sé cuántos, tres, cuatro meses sin jugar, y vos venís de 15 días de descanso, 25 días de descanso entre un torneo y otro, o sea, traes la fluidez de juego, y no podés hacer más que un centro al área durante todo el partido, cansás a tus jugadores, haces los cambios tarde, los cambios que en realidad tuviste que haber hecho tal vez desde medio tiempo o que tuviste que haber incluido en el once titular. Yo ayer eh, hablaba con unos amigos, o, o bueno, el, el día del partido hablaba con unos amigos, acerca de Marcelo Santos, ya literalmente solo le falta ponerlo de portero. Yo puse y aún así, le va, por, y, y aún así yo puse le va a aportar a lo mismo, y créanme que yo no tengo nada contra Santos, a mí Santos me parece un jugador excelente cuando se lo propone pero tenés guardado a Jesse Moncada, tenés guardado a Zapatilla Mejía, tenés guardado al Chino mm. López por 70, 65, 80 minutos, eh, contra, un, contra un equipo que tenés que matarlo acá, en, en Honduras, sí. porque allá independientemente, salvo lo que hizo Olimpia, que fuera, fuera, de, fuera de lo que, de en sí, la magnitud de lo que hizo Olimpia, fue creérsela, y este equipo no se la cree ni acá.
1: Hermes, pero ¿y por qué no ponen zapatilla al zapatilla? O sea, quiero saber por qué fichan jugadores en el Motagua y no los ponen a jugar. O sea, Mira, ¿por qué eh, tienen? Eh, dice, hay, dicen que hay inversión, porque todo eso que sabemos, el cuento que hay, okay. el relato que hay, pero no los ponen a jugar. En el, y eso lo sí, digo yo como que... comunicador que me fijo en claro. ese tipo de cosas que al final la, no son banales,
0: son, son reales. La disputa de ese fichaje... De López fue impresionante, mediática más no poder. No le recuerdo con la camisa del Motagua tantas veces como me gustaría.
3: Fíjate que... Ejemplo. Bueno, exacto, exacto. Fíjate que el problema, por ejemplo, con Chino López y el problema con Zapatilla Mejía es que no logran... No sé si es que no logran convencer al técnico, no sé si es que tal vez nosotros, los que estamos desde afuera, eh, no vemos lo que pasa en los entrenamientos y tal vez no le ponen, aunque en realidad ¿verdad? yo te digo, sinceramente si voy a poner un 10 como Auski, que es la posición en la que él juega yo lo acompaño de un jugador que tenga el mismo criterio, la misma idea y que te puede abrir ya que, vamos a, ya que nos vamos a meter a jugar, a centrar todo el partido sin importar quién esté sin importar que pase, sin importar que el centro no llegue, ni siquiera al primer poste, que los tiros de esquina eh, hagamos una jugada de laboratorio o sea, nos dedicamos a centrar todo el partido y en el tiro de esquina hace jugada preparada y retrasada hasta mitad de cancha para centrar desde la media cancha. Entonces, se pierde la lógica.
1: Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca. Estamos a, a, a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos. Estamos en el...
3: Y si tenés jugadores así con pegada, como el Camellito, tenés jugadores como Jesse Moncada, el Chino López, el mismo Chino López, Zapatilla Mejía, no prueban. No, no prueban. Y yo bro, creo que es por miedo, no sé si es por miedo, no sé si es por. ¿Por qué no lo practican? Hermes, o yo no veo los
1: partidos del partido de Motagua y desde de, de mi opinión de comunicador pienso: aquí no hay algo, no no hay mucho sentido en lo que está pasando acá. Correcto. No hay mucho sentido porque tiene muy buenos jugadores, ojo. Eh, es muy buen entrenador, digo Martín Vázquez, para mí, porque rescató un club que estaba muerto, rescató una institución que estaba muerta, rescató una, una época donde el club estaba perdido.
3: Sí. Y no, él digo, conoce no digo, muy no, bien. No es, no es tanto poner en, en tela de juicio al director técnico cuando vino, pero sí. sí te acostumbra a algo, entonces la costumbre se hace ley, y la ley se hace exigencia, correcto, entonces la exigencia... Claro por lo menos de la directiva o por lo menos del aficionado que le gusta ver a Motagua ganar títulos, debe ser estar ahí, llegar y competir el problema es que estamos ahí, llegamos pero no competimos, y ah. ahí es donde se pierde ahí es donde se pierde
0: vamos a ver qué es lo que sucede con este Motagua, yo honestamente le digo espero que podamos ver siempre a Motagua peleando ese primer segundo lugar, no más, perdón no, no menos que eso porque a uno, a, uno, a uno también a uno también, a uno también, a uno también le, le, le provoca algo ver que los grandes no la están pasando de lo mejor o al menos al nivel de lo que deberían de pasar. Los invito a que los sigan a nuestro querido CM en la libreta podcast en Twitter y en Instagram. Muchachos, ha sido un placer enorme compartir con ustedes dos. Yo me tengo que retear, pero los dejo a ustedes, queridos.
1: de la Premier League, la bendita Premier League. Para eso tenemos a un conocedor de fútbol internacional, un, una persona que se activa mucho en las redes sociales. Mejor que se presente él y que nos diga qué es lo que hace y cómo lo hace. Para eso está Luis Gifarro con nosotros. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Gaspar, ¿cómo estás? Eh, realmente muy honrado por la invitación, muy agradecido también. Eh, agradecer también a los que están del otro lado, saludarlos y realmente acabamos de salir de, de, de un partido Manchester City contra Tottenham, realmente eh, partidos que no decepcionan, ya puede ser un partido de este calibre, un partido de equipos que están en la zona eh, de mitad de tabla para abajo en la Premier y siempre son bastante emocionantes, siempre dejan algo, entonces como te digo muy contento y agradecido saludándolos a ustedes también.
1: Hermes Hernández, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? alegre,
3: feliz, contento, este, cerquita, cerquita, cerquita cer, espérate, espérate,
1: pero cerquita de dónde eres,
3: cerquita de ese primer cada vez
1: que empezamos el show me asustaba, porque la vez pasada me dice que estaba triste, y ahora sí, me bueno, bueno,
3: lo que pasa es que lo, lo, los partidos, todos los partidos son diferentes, me explico, entonces, eh, ¿Sí? no, eh, me, me, me encanta esta liga, te, La Liga Premier, desde que yo Empecé a ver esa liga Definitivamente no hay liga que se le iguale Y estos partidos Este fin de semana Te demuestra que no hay equipo invencible Y que no hay liga irremontable
1: Ojo Yo estoy yo de acuerdo con eso, sobre todo Que es una competición De alto
3: voltaje
1: una de Un ritmo impresionante No hay no, Ni siquiera Alemania tiene ese ritmo Ni siquiera Bundesliga tiene ese ritmo ni digamos la española, ni la italiana, ni la francesa, que es muy difícil. No, lejos. El, muy lejos. el ritmo futbolístico de competencia, de, de nivel, es impresionante eh, en la Premier League.
2: Yo creo, yo creo que lo que hace que esta liga sea eh, como es, es justamente la combinación entre la precisión y la velocidad con la que ejecutan las acciones. Ya puede ser desde el, el Manchester City hasta el equipo, ¿qué te digo? El Newcastle, que poco a poco ha venido baja, eh, subiendo... Eh, su, su, su nivel, y, y por eso yo creo que, como bien decían ustedes, es eh, complicado que otras ligas, incluso la alemana, que es una liga bastante vertiginosa, pueda ser comparado, se le acerque más o menos a lo que lo vemos fin de, eh, cada semana en, en el fútbol inglés.
3: Totalmente. Hermel, y, y Dime.
1: No, no, que te, pero, ¿a qué te parecía a vos.
3: No, es que... Eh, ¿Cómo te explico? Es explicarte una obra de arte en la Liga Premier, así es, es algo que, que definitivamente no, no, es un nivel, es una calidad, es, es una intensidad de fútbol totalmente diferente, totalmente a otro nivel, son eh, decibeles más altos, tanto en la grada como en la cancha, eh, son planteamientos tácticos diferentes, hoy vimos a un Conte que se dedicó a jugar al contraataque y le salió de 100. Eh, contra un, un fútbol de posesión, un fútbol de, de posición y de posesión que, que practica el City, que, bueno, démosle la entrada al City. ¿Qué opines vos?
1: Yeah, démosle la entrada al City, a mí me parece, ayer, ayer cuando estábamos enseñando todo el segmento, estábamos hablando, el Manchester City es el mejor equipo del mundo, el mejor equipo del mundo, yo le decía sin du duda, es el mejor equipo del mundo, pero a veces los mejores equipos del mundo también tienen derrotas, y fue una de ellas cuántas veces ha perdido el City a lo largo del tiempo con Guardiola o cuántas veces ha perdido este año calendario creo que solo dos si no me equivoco y esa fue la segunda la segunda vez y de una manera yo creo que el City nunca dejó de jugar su fútbol nunca dejó de jugar su fútbol el City creo que eso es una de las cosas que como aficionado al buen fútbol me reconforta
3: totalmente de hecho tres veces ha perdido el City en esta temporada Sí y,
2: y comentario ese de que bueno estos equipos eh, que dominan esta, estas ligas normalmente no, no pierden tantos partidos no pero cuando pierden es donde llega ese momento de la autocrítica no ahorita perdió Pep Guardiola y seguramente ya estará pensando en, en qué falló y cómo lo puede mejorar le pasó a, eh, la semana pasada también al Bayern Múnich por ejemplo y por ahí a veces llegan a dudas pero estos monstruos competitivos estos estos entrenadores de clase mundial de élite estos partidos lejos de generar algún tipo de... Claro que puede generar, como te digo, dudas, pero sobre todo es cuando se empiezan a plantear cómo, cómo eh, en el partido siguiente eh, equivocarse lo menos posible para sacar el resultado eh, positivo. Correcto. O sea, estos partidos eh, te ayudan... A, a veces hasta te quitan presión perder este tipo de partidos porque, bueno, ¿cuándo va a perder el City? Decíamos, porque encadenó esa larga racha entre diciembre y enero de que ganó todos los partidos. Eh, en esos meses, lo, ¿cuándo va a perder el City? Bueno, pierde en este momento contra, contra el Tottenham de Conte, eh, pero ahora yo creo que va a venir más fuerte que nunca. Y justamente en la parte más importante de la temporada.
3: Y le tocan todavía partidos complicados al City. Sí. Le, queda el, le queda el United, le queda el mismo Liverpool en el Etihad, ese partido a estar de alto voltaje Yo creo que se Sin viene un,
2: un, un flashback de lo que fue el partido de la temporada 18-19, que para mí ha sido uno ah, de sí. los mejores partidos que, que, que ha habido en la historia de los que me ha tocado y que he podido ver ese partido en el Etihad de la 18-19, fue una locura sí. Qué bueno que
1: tocó esa temporada 18-19, porque para mí es la mejor temporada del City con Guardiola o sea, no hay mejor temporada que la que hizo Guardiola con el City en la 18-19, porque ahí vimos al Mar Gundogan, vimos al mejor Agüero, vimos al mejor guardiola yo creo que solo la super la, la temporada pasada cuando guardiola llegó a la, a la final de champions pero sigamos hablando un poco más de, de, de la premier para ir un poco más en estable posiciones vamos a encontrar al liverpool al liverpool de hermes de diego lorenzana que le mandamos un saludo y Grande diego. hay mucha gente liverpool hay muchos causers aquí que
3: sí,
2: sí.
1: responden, y, y cuando el Liverpool gana salen, y qué bueno, me alegra por eso porque es un club muy grande, es un club histórico, y con ese, con ese respeto lo, lo vamos a tratar. Pero, Hermes, contanos, por favor.
3: Mira, el Liverpool ahorita viene embalado, viene este, en una racha, bueno, de hecho, solo ha perdido dos partidos, un partido menos que el City, cosa, lo, cosa que es un poco contradictoria, porque sigue segundo y sigue tres puntos abajo. Claro, lógicamente, también debe un partido. Y... La paridad en esta liga ha estado en efectividad de un, de un Liverpool que te ataca y te, te sofoca a tal punto que no te deja respirar. Hoy el Norwich fue ordenado 67 minutos del partido. Cae el gol de Mané, adiós. Luego viene el gol de Salah, que es una genialidad, es, un, es, un, es, un, es una asistencia de Alisson exagerada. Eh, y luego lo de Luis Díaz, que viene a coronar una, una actuación, tres actuaciones perfectas para mí, lo, lo de Luis Díaz es el hombre parece que tuviera cinco años de estar jugando en el club, entiende la, la dinámica, entiende lo, el, el cambio de posición, cómo debe moverse, cómo debe intercambiar con Mané, entonces son jugadores que a la larga eh, no son grandes fichas no tienen aquel, aquel cartel exagerado de, uy, ficharon a Luis Díaz, pero Luis Díaz, ahí donde lo ves, te gestionó tres partidos, te solucionó dos partidos básicamente porque también estuvo el partido de Copa la, la vez pasada, entonces me parece que Liverpool tiene todavía mucho por, por enseñar eh, tiene está vivo en los cuatro torneos que está disputando me parece que lo voy a ver celebrando al menos uno o dos, a eso le apunto uno o dos, yo quisiera que fueran los cuatro
1: Luis, te parece que vas a celebrar uno o dos torneos este año
2: bueno este, como dijo el, el, un ilusionista argentino, voy a tirar mi, mi, mi pronóstico, pero puede fallar. Correcto. Eh, ah, yo, yo, yo dije cuando la fase de grupos, el partido contra el Atlético de Madrid, que para mí el Liverpool era un candidato a ganar eh, todos los títulos de esta temporada, eh, lo sigo manteniendo porque creo que, que tienen, si bien, y es un poco, voy a contradecir un poco porque creo que entre Chelsea City y Liverpool, el Liverpool es el equipo que menos profundidad de banquillo tiene y que el día de mañana si se le llega a, a lesionar a algún jugador importante eh, puede ver un poco mermadas sus posibilidades, pero también podemos ver que en el mes de enero cuando no estuvieron Salah y Mané también pudieron mantener el paso, entonces eh, yo creo que sí, Hermes vas a, vas a poder celebrar uno que otro título <risa> Y, y, y yo la verdad no creo que, que esto esto va un poco eh, porque las sinergias que hay entre directiva entrenador jugadores eh, la misma afición van en una misma dirección yo creo que también se han hecho como bien dijo Hermes tal vez no fichajes de tanto renombre pero sí los perfiles específicos que necesita Klopp para que su equipo juegue de manera óptima el hecho de traer a un central como Konate que te sostiene resultados como en la Champions el partido contra el Inter, junto hace una buena mancuerna con, con Van Dijk, las direcciones de campo de Klopp, que más allá de ser un grandísimo estratega y un gran gestor de, de vestuario también, las direcciones de, camp de campo que él, que él tiene son eh, realmente determinantes, y también un equipo que demuestra que no necesita eh, ser mejor estrictamente que vos para ganar el partido, porque tiene jugadores que saben sobresalir y saben llevar eh, los contextos eh, en, en la adversidad eh, en cada línea del campo, como, como Alison como Van Dijk. Yo
1: quería llegar a eso. El Norwich no tenía un hoy. No tenía un la no tenía un Van que no tenía un Alison Becker. Con todas las críticas que recibe Alison no tenía jugadores diferenciales. Y el, y el Liverpool termina ganando hoy. Termina rematando el partido hoy porque tiene ese tipo de jugadores, tiene ese tipo de condiciones y, y que condicionan los contextos. Entonces, hacen mejor al equipo estas individualidades. Y eso es muy difícil, hacer que individualidades hagan mejor a un equipo. Y eso está no. en el club, totalmente.
3: Y otra, y otra cosa también, Gaspi, es la forma de hacer los cambios. Lo vimos en el partido contra el Inter. Cuando hace los cambios, se nota el, 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 el cambio, valga la redundancia, en el, en el parado táctico y también en la, en la dinámica de juego. Hoy, por ejemplo, tenías a un Otsley Chamberlain que estaba jugando un poco lento, un poco, entonces se notaba que no venía de mucha actividad, pero que te aguanta, que, te, que, te, que de repente puede sacarse una pincelada de, de media distancia, lo saca y mete a, a, a Thiago, y Tiago automáticamente te genera dos jugadas de gol, eh, bueno, la, le da un pase a Salah de 60, casi 40, 60 metros, que casi la termina eh, colgando Salah, y, es un jugador que definitivamente eh, cuando él entra se nota la diferencia, pero también cuando él sale para meter a Fabiño, cuando él sale para meter a Navi Keita, son jugadores que son, eh, como te lo puedo explicar, quirúrgicos al momento de entrar. Eh, por eso le decían el científico a Klopp. A, a por lo mismo.
2: Sí, Gafi, yo para cerrar un poco con el tema de, de Liverpool eh, y también... Eh, que le hacía mención Hermes, yo creo que eh, hay que ver el trabajo que hace, por ejemplo, Thiago, lo que hace, por ejemplo, que más adelante vamos a hablar de ese mismo equipo también, Kovacic, en el Chelsea, son de ese tipo de, de futbolistas, ¿no? Que, que a lo mejor no ve mucho el trabajo que hace en ese 8 pero, pero realmente es fundamental para el equipo. Eh, y, y también con Luis Díaz que se añade esa, esa rotación que, que a lo mejor podría, que le hacía falta a Liverpool porque eh, si bien tenés a Mané y Salas jugando siempre, por ahí Jota y, y Firmino Rotan también, ¿no? pero le faltaba ese tipo de rotación, esa, esa competencia interna para alguno de los dos extremos eh, del equipo de club, que Luis Díaz eh, realmente lo está haciendo bien, como decía Hermes, y yo, los, yo creo que así es, porque es un jugador made in club, o sea, nació para ser entrenado por club.
3: Ojo, no dejemos sí. de lado al ser supremo, no dejemos de lado al ser supremo. Manel, <ríe> 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 lo cual es
2: importante <ríe> el tipo me bueno, se... va
3: a terminar dando la premia
2: <ríe> veremos veremos
1: bueno nosotros nos vamos a una pausa comercial sigan la pantalla de todo deporte de televisión sigan almorzando sigan disfrutando el domingo y sigan disfrutando de, de este podcast ya volvemos Gracias a todos por volver a leer el podcast, por volver a las pantallas de todo Deportes de Selección. Ahora vamos a hablar de un tema que lo tocó antes Luis, el Chelsea. Y quiero empezar con vos, Luis. Quiero empezar con vos, hablando de este Chelsea, hablando de todos ellos, hablando de Jorginho, hablando seguramente de los mejores mediocampistas que hay. Yo creo que, no sé si fuese vos o él, pero uno, yo sé que no lo doy. Yo el mejor
2: equipo del mundo, seguramente, por mucho tiempo. Eh, el mejor equipo del mundo de manera simbólica yo creo que sí porque bueno, acaba de ganar el Mundial de Clubes, pero creo que está lejos de serlo, yo creo que el equipo como ya mencionábamos en la, anteriormente eh, sin duda alguna es el Manchester City, pero creo que no sé cuál será el pensamiento de ustedes pero para mí este equipo a mí me da la sensación de que ya no es invencible como sí me parecía eh, la temporada pasada eh, a priori, eh, cuando empezó la temporada, uno decía, bueno, incorporar a Lukaku era la pieza que le faltaba, pero yo creo que, que no ha sido así, eh, porque vaya que, que, que yo siento que, eso que te digo, que la sensación que me queda es que ya no es invencible. Y sí que tiene muchos, es un equipo que trabaja unos automatismos realmente impresionantes, que también tiene una gran plantilla para rotar, y, y, y Tuchel justamente también es uno de los mejores entrenadores eh, del mundo. Pero no sé ustedes si, si comparten el pensamiento de que, de que creen que, que Chelsea eh, ha involucionado de alguna manera el trabajo que venía haciendo con, con Tuchel en la temporada pasada.
3: Fíjate que sí, me parece que es un equipo que ha empezado a sufrir demasiado, o, o sufrir innecesariamente. Yo te digo, el partido que juega hoy contra el Crystal Palace, si bien es cierto, el Crystal Palace es un equipo que está acostumbrado a presionar adelante, a, 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 a sofocarte de vez en cuando, no, no es tan seguido, tiene jugadores tiene la capacidad en un contragolpe de, de, de matar un partido, no lo veo así como un partido como para sufrir, tanto así como lo sufrió y lo termina resolviendo con, con gol de Sillet, eh, ya para terminar el partido y, y como te digo, da, te da la sensación de que es un equipo alcanzable, así, que es un equipo alcanzable para ganarle un partido.
1: Fíjate que yo creo que no es que involucionado, pero ha dejado de evolucionar, Sí. Que creo que son dos cosas diferentes. Se o sea, no, Tuchel no le ha podido dar más a este equipo. Está estancado. Está estancado. Se ha quedado en una línea de juego donde no ha podido darle un poco más de cosas. Creo que la diferencia que hay con el City, que el Guardiola sí le da más cosas al City, temporada a temporada, y Tuchel llegó, parece que llegó a, una, a la cúspide de su fútbol con el Chelsea. Y, y está intentando, intentando, pero parece que no resulta. Y yo soy uno de los que me llevé la gran sorpresa o la gran decepción con, con Romero Lukaku. ¿Se acuerdan que todos estábamos emocionadísimos? Que Lukaku hace romper goles, romper récords. Estamos así, ¿no? estamos con la esperando los goles todavía. Estamos esperando los goles. No, y ¿Y por, cómo es? comenzó,
2: por, por cómo comenzó la temporada también, porque te acordás, del claro. partido o contra el Arsenal, los, los primeros partidos antes de la contra lesión. El United, Correcto, ah. antes de la lesión, o sea, todo el mundo, y me incluyo, eh, decíamos o, o apostábamos porque Lukaku sería el fichaje de la temporada y nada más lejos de la realidad en este momento. Habrá que,
3: habrá que ver también si, si, lo de, si lo de Lukaku no es algo contúgelo o con alguien del vestuario, porque eso puede suceder también, puede ser que algún tipo de fricción en el vestuario, y no está permitiéndole a Lukaku sentirse tan cómodo como tal vez lo se sentía en el Inter, que él mismo ha dicho que lo extraña. Entonces me imagino que debe haber algo, algún factor extra, además de, de lo futbolístico, para que Lukaku no esté rindiendo como rendía antes de irse, por ejemplo, o como rindió en el Everton. Sí,
1: la verdad que a mí me extraña. Verdad, yo yo estoy bien decepcionado. Y es me todas de, mi palabras. De lo,
2: dentro de lo futbolístico, perdón que te interrumpa, hoy en no, el Palas tuvo siete balones en 90 minutos. O sea, cuando Lukaku llegó al Chelsea, sabíamos que todos los mecanismos, todos los automatismos que generaba el, el Chelsea era para que terminara en el área, con el delantero que le faltaba, porque en la temporada pasada decíamos, no, que, que Rick James y Chilwell eh, siempre llegan a línea de fondo, pero eh, había un pero, que estaba que, que bueno, que no había, ajá, que no había eh, presencia. Pero ahora que está pues no 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 nada. No no, no.
1: ¿Sabes qué Luis? Ahora que está, la gente quiere ver a Timo Werner. Sí, La, la, la gente pide a Timo Werner, entonces eh, por eso creo que una de las cosas que ha, no ha permitido que este Chelsea de Thomas Tuchel evolucione es porque el centro delantero al final no se consolida. No importa quién sea, no se logra consolidar.
2: Sí,
1: Ahí es donde hace
3: falta un killer, un killer de verdad. Lo tuvo con Morata, lo tuvo con... Pero lo que, tuvo con. O
2: sea, si hablas de Killer, no puede haber otro... O sea, Lukaku tiene que estar en el top 5. Sí. sí,
3: estamos de acuerdo, pero aparentemente no es tanto. Entonces, como te digo, para mí, para mí lo, lo de Lukaku viene más allá de lo, de, de lo que pasa dentro de la cancha. Parece que veces algún tema, no sé si tal vez es psicológico de él, mental de él... Algún, alguna peleita, algún riff rafe que tuvo con, con, al, con alguien del, 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 del vestuario. Cosas así, inde, independientemente, te, te van dañando un poco tu funcionamiento.
1: Pero si hablamos de killers, killers los tiene este equipo, el Manchester United. ¿Qué me pueden decir de United? O sea, está en cuarto lugar, el proceso parece que se va sentando se van conociendo Warren entrenador, pero siempre sale habla United. Le dije a Luis, vamos a ver a United, y me dijo, tema caliente, Luis,
2: tema caliente, ¿por qué? Yo creo que es un tema caliente porque para empezar con la llegada de Ragnick, eh, se especuló mucho, hubo mucho hype, eh, y no, en, lo que se está viendo en el campo no, está, no va acorde a lo que, lo que la gente eh, hablaba, o lo que se vendía. Eh, yo creo que Ragnick llega al Manchester United eh, sabiendo que es un ganar-ganar, porque igualmente él, pase lo que pase, va a seguir los siguientes lo siguiente de estas temporadas como director deportivo, como asesor. Pero yo creo que el problema, para no hacer muy largo eh, la explicación que, que, que quiero dar a entender, es que al United le hacen falta perfiles para la idea que quiere ejecutar eh, Ragnick. Yo creo que le hace falta un pivote posicional de mayor calidad, tiene un desbalance también en los laterales, porque si bien Luke Shaw y Telles son muy buenos laterales, no son laterales, y, y ojo, que en el fútbol actual eh, tener laterales de calidad eh, es fundamental, lo puedes ver en los tres equipos que están dominando la Premier, eh, y hay un desbalance entre Telles, eh, Shaw, y en el otro lado tienes a Adalot y Bumbisaka, que ya ni te digo, entonces, eh, falta traer laterales, eh, yo creo que de, de élite, eh, falta, que te digo, un pivote posicional, ya puedes no te voy a decir nombres, pero sí el perfil, eh, o un central que te ayude más en salida, o sea, faltan muchos perfiles en el... En el... Incluso, incluso sí. un
1: Nico no le haría nada mal a United. no le haría nada mal, porque me estás hablando de pivotes posicionales, decime... O sea, vos, tuvo, ver, y tuvo uno, y no, y no, lo, en, no el, lo supieron aprovechar el, con, con... Tuvo
3: uno,
1: tuvo uno. Sí. pero en el en el ojo que el betis tiene varios sí, el principal sí. betis balompié tiene varios que podría agarrar el united pero Hermes, vos como ves desde el lado de Merseyside cómo ves al united qué te parece united?
3: mira el united hace aguas en defensa Simple. Eh, de nada te sirve pagarle 80 90 millones a un jugador que te cubre más la pelota para mí eh, esa es una gran estafa así así te lo puedo decir es una gran eh, estafaron al United con la idea de que de, de, del mejor central de Inglaterra correcto correcto con, con que era el mejor central de Inglaterra con que era el, el central que iba a que estábamos viendo un río Ferdinand 2.0 ni por cerca no pero no, cerca.
1: no solo al United también a la selección inglesa
3: pero lo Luis, que pasa no, es que la no, selección inglesa de, de, se ve,
1: veo, veo que Luis veo que Luis no está muy de acuerdo con lo que estamos diciendo
2: no, no, sí, sí. Yo, yo, yo creo que sí estoy de acuerdo en, en, en el punto de que Maguire no es un jugador para el United, que ni siquiera para ser capitán, y ese es un problema porque lo tenés de capitán, ¿cómo traes? Te voy a, te voy a decir dos nombres, Bastoni vale. o Pau Torres. Esos son los nombres ah. que yo traía para el United, pero ¿cómo? Si ahí, en ese lado juega tu, tu central de capitán. capitán.
1: Uh -huh. Bastoni claro, es
2: sí. el mejor central
1: en línea 3, línea 4, línea 5 que hay en el mundo sí. y nadie nadie, nadie habla de Bastoni
2: habla sí, muy de poco de
1: Bastoni te doy un aplauso, un aplauso. Es que sí. casi Totalmente. nadie habla de Bastoni
3: y la, otra, y la otra cosa es que creo yo que al llevar a Cristiano Ronaldo pensaron que se le iba a solucionar todos los problemas para llegar al marco y tampoco es así, incluso se le fue a Anthony Marcial, eh, tuvieron el problema con con Greenwood, y, y el problema es que el United es un equipo que a pesar de que esté en cuarto lugar, no juega como un cuarto lugar, te lo digo. Tiene mejor funcionamiento el Arsenal, juega mejor, juega más bonito.
1: Y acordate, acordate y que el no no Arsenal tiene partidos, partido. no tiene
3: par partidos partido menos que
1: el United, claro.
3: Exacto, entonces me parece que es un cuarto lugar hasta cierto punto eh, engañoso, por el momento en el que están, porque Cavani, eh, a veces te hace un buen partido, te juega tres partidos buenos, pero de ahí se pierde. Eh, lo mismo pasa con Rashford, lo mismo pasa con Lingard. Entonces son jugadores que de vez en cuando va, son irregulares. No es, man, cómo, no es el Manchester United cómo, al que estábamos acostumbrados.
1: ¿Cómo no van a ser irregulares si Cavani pasa más tiempo en el mercado de piernas que en el, casi en el, en el campo? Se menciona más a Cavani. Ah, va a llegar a Boca, va a llegar a Peñarol, va a regresar a Sudamérica, va a de Corinto. Al Barcelona. Al Barcelona. Y, y juega más fuera del campo que dentro del campo. Y no es culpa de Cabani, es culpa de quien asesora a Cavani o quien administra los derechos deportivos de él. Es
3: sí, porque Cavani en realidad es un killer, viejo. Es un killer. Claro. Yo, vos solo lo ves en la selección eh, de Uruguay, como, como, como cuánto le aporta. Entonces... Volvemos al mismo de por qué aquí sí y allá no, solo que esta vez es un poco inverso, porque aquí con la selección sí hace, pero con el en aire no tanto.
1: Bueno, la verdad que hemos terminado el show. Les agradecemos, Luis, por estar con nosotros.
2: Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, realmente muy, como dije al principio, agradecido por por el espacio, realmente ustedes están marcando un norte para el periodismo deportivo del futuro que, que queremos, por el cual trabajamos, entonces estar aquí, ustedes también el proyecto que yo tengo son una referencia y sin duda alguna eh, son los abanderados de este nuevo movimiento de periodismo deportivo con gente joven y con un formato eh, saludable que es lo más importante.
1: Y yo les recomiendo, les recomiendo si quieren aprender a fútbol, seguirse a la táctica de Luis Guifarro. Tiene 9000 seguidores, 9000 seguidores. La verdad que le está rompiendo. Así que nos vamos con eso. Gracias.